0: Плюс 400 рублей, когда после того, как ты со всеми расплатилась. Ну, но даже нет, даже просто. Но все равно это хороший фэн-шой. Это хотя бы не минус. Против. Театра.
1: Всем привет, меня зовут Ваня, и это уже третий выпуск подкаста «Против театра», который мы запустили вместе с летним фестивалем искусств «Точка доступа». Это фестиваль спектаклей и перформансов в городе, а не в театре, который идет в Петербурге с 15 по 30 июля. Сегодня мы расширяем границы нашего цифрового присутствия, поэтому рядом со мной сидят сразу два человека. Это создательница проектного театра Майльман Лоппу, режиссер Саша Абакшина и драматург Алина Шклярская. Алина, Саша, привет! Привет! привет. Начну с цитаты... Который я открываю уже третий выпуск подряд В выступительной статье к одной из книг Розалинд Краус сказано, что она пишет Не столько о фотографии, сколько против Не против самой фотографии Но против определенного способа о ней писать И прежде всего писать ее историю А что значит против театра?
2: Ты у нас спрашиваешь? Да-да-да Ну да, да. это же не мы назвали так подкаст Против, против театра всякая. Мне бы хотелось признаться в том, что лично я, конечно же, за театр, но я за наш театр. И наш театр, он строится в соответствии с нашими физическими и психологическими особенностями. В качестве примера я могу привести Кейджа, который делал, ну вот его метод случайных чисел, он а, а, связан с тем, что он не слышал музыку внутри. В отличие от многих композиторов, он не слышал мелодию, ему пришлось изобрести для себя способ, технологию, и, мне кажется, у нас тоже такая же ситуация.
1: А в чем специфика именно вашего театра?
2: Ну, лично, ну, работы, способ. Да, да. Лично я для себя вынуждена изобретать способ, потому что я режиссер без воображения, я не вижу картинок
0: вот наш микроколлектив ⁇ это театр, в котором всего хватает. Вот для меня это тоже очень важное ощущение, что нет недостатка в чем-то, в дополнительных вещах. Нам нужен композитор, нам нужна музыка или э, нужны артисты, декорации, какие-то вещи. Мне кажется, что это все уже есть. И мне кажется, еще у нас такой метод специфические приглашения сторонних э, людей. То есть мне кажется, что вот вообще понятие незнакомства очень м, а, необходимо для существования а, нашего проекта. Всегда должен быть еще кто-то, в том числе, например, а, зритель. Ненасильственное приглашение к участию, вот так я бы сказала.
1: Горизонтальный театр?
0: Горизонтальный театр, он предполагает, что человек, которого вы приглашаете, он может делать все, что угодно. Но на самом деле, в том числе, например, и зритель. Но мне кажется, что зрителю часто нет смысла давать свободу высказывания или свободу действия. Вот, например, недавно мы на прошлой неделе играли опять спектакль «Невесомость». Оказалось, что в этом зале, где мы играли, есть такое заколдованное место для зрителя. И уже который раз на этом месте сидит некий зритель, который считает, что он зритель освобожденный, он зритель горизонтального театра, и он может делать все, начиная да, от того, что он может тебя достаточно вальяжно вести, может позволить тебе комментировать, может позволить себе пить чай. И мы, мне кажется, еще пока не научились взаимодействовать вот с этим заколдованным волшебным местом зрителя, потому что с ним что-то нужно делать, и пока вот я не, не нашла в себе ресурсов его прик. Прекрас из вежливости, но, наверное, имеет смысл как-то с ними тоже бороться, с такой вольностью. Ну,
2: не знаю, то есть это действительно неинклюзивное пространство.
1: Осознанно неинклюзивное.
2: Конечно, да. Это другой проект, и этот зритель, он как бы помещает себя в свой собственный кокон, в принципе, на него особо внимания не обращают и просто терпят. Ну, пока вот так, пока у нас, ну, как бы... Форма борьбы, она тоже должна быть какой-то вот особенной для этого, потому что изоляция ⁇ это, конечно, не выход. Mm -hmm. Ну, то есть он ничего не дает, он не дает никаких шагов, с которыми нам бы захотелось взаимодействовать. Нет mm -hmm. импульса никакого.
1: Импульс не дает зритель или... Зритель, да. Угу. То есть
2: если бы он вдруг дал импульс, как и я в импровизационной манере могла бы подключиться, и был бы театр, и мы бы сыграли какую-то такую импровизированную сцену, спонтанную, можно даже так сказать, но нет.
1: Пока он... такого не было?
2: Нет. Но этот спектакль этого не предполагает, и он вынужден в своей капсуле генерировать... Он как бы произносить свою судьбу. То есть он считает, что это место для того, где он может о своей судьбе нам рассказать. Но, к сожалению, он не человек, не из того тематического поля.
1: а ваш проект который будет свободной программе точки доступа лучше чем делор зритель этого проекта подходит под...
2: ну он тоже не инклюзивный Красава. но он может он может заняться тем чем мы предложим
0: то есть вот мне кажется, что это как раз По сравнению с другими, где все таки существует Эта граница, заведомо она существует В «Лучше, чем Диор» Наверное, это проект максимально приближенный Если так можно сказать, к зрителю И мне больше всего нравится Такой э, месседж для зрителя Что переносите все ваши действия Которые вы собираетесь сделать В этот день, в это э, пространство В пространство магазина одежды В котором мы будем играть в спектакль То есть, например, я сама переношу туда Например, чтение книг Допустим, я заранее купила специальную игру, которую я не распаковываю, и я хочу ее открыть именно там. У меня не было до этого времени на осуществление каких-то моих маленьких, например, дел, я это буду делать в рамках спектакля. То есть это какая-то некая комфортная для меня зона, где я могу заняться своими делами, что сейчас тоже достаточно важно, мне кажется.
2: Ну да, то есть все таки это пространство, где можно высвободить время, то есть это не, не любое действие, это не любые дела, да, а те, на которые у тебя обычно не хватало времени. И поскольку одной из задач проекта является отдых, мы замечаем, что мы приходим куда-то на какую-то лекцию и начинаем очень продуктивно работать, и вот может быть такое… Либо продуктивно поработать, либо хорошенечко отдохнуть.
1: Алина, когда мы договаривались о записи этого выпуска, ты сказала, что даже спорила с Сашей, является ли лучше, чем «Диор» сайт-специфик проектом. Что такое вообще сайт-специфик, и почему возник этот спор?
0: Потому что я была уверена, что мы не сайт-специфик, и Саша говорит, представляешь, нас зовут в сайт-специфик, я, естественно, написала, что мы не сайт-специфик, а Саша мне на это ответила, конечно же, мы сайт-специфик, и тогда я обратилась к Википедии и прочитала, что сайт-специфик это работа, созданная для существования в определенном месте, и поэтому, наверное, у меня есть моральное право, утверждаю, стоять на, данном на своем, потому что мне кажется, что сначала мы делаем проект, а потом выбираем эту точку в пространстве.
2: Да, это правда. И я не пошла в Википедию, я понимала сайт-специфик как-то, видимо, по-своему. Мы постоянно в разных пространствах играем э, спектакли, и, конечно же, сначала проект, дальше места. Почему я думаю, что э, этот спектакль можно называть сайт-специфичным? Потому что он в двух пространствах будет идти разных. И мне самое интересное... Э, в такого типа работе, в из одного места в другое, кажется взаимное форматирование. Мы постоянно чувствуем, как наш спектакль форматируется пространством. И мы форматируем это пространство взаимно. И здесь, наверное, это самое важное свойство. И мы видим проекты, которые подготовлены специально для каких-то зданий или ландшафтов. Я не думаю, что авторы таких спектаклей не замечали как пространство
0: форматирует проект. Да, я тоже, когда рассказывала знакомому про этот проект, и говорю, у нас он будет происходить в двух местах. Первый у нас такой как бы официальный, все хорошо, все правильно, вот, ну, как, как кажется, по ощущению, с очень четким расписанием, с некой последовательностью. Мы это играем в магазине, который функционирует как магазин одежды да, на Васильевском острове. Вторая наша локация ⁇ это резиденция художников, по сути, да? В том числе. Да, то есть резиденция — это пространство свободы, и, как я говорю, что там не будет уже никакой цензуры, возможно, будет несколько совершенно другая программа, более фотосинтезированная и так далее. И... Мне автоматически отвечают, что ты имеешь в виду, как бы намекаешь на то, что нужно приходить на второй вариант без цензуры. А я как раз на это не намекаю. То есть мне кажется, что прекрасно как раз вот эта какая-то рамка, потому что она тебя действительно форматирует. И, возможно, будет что-то интересное или более, или менее интересное, или вообще совершенно другое и новое, новые какие-то практики, допустим, во втором пространстве. То есть вот здесь для меня это как бы равнозначный эксперимент, что первый, что второй.
1: То есть это взаимное форматирование контента в рамках разных площадок uh -huh, uh
0: -huh, и того, uh -huh. как
1: эти разные площадки структурируют контент.
2: Да-да-да. Круто. Поскольку, допустим, мы понимаем, что в магазине и будет последовательная как бы, череда ивентов, то, допустим, в студии там три как минимум пространства. Возможно, это как-то повлияет на ход событий.
3: Против...
1: говорите об этой работе как, получается, серии ивентов, то есть проект в целом выглядит как жанрово разомкнутая работа, внутри которой могут поместиться любые события, и вот вы пишете, гости могут использовать место и время этого проекта для выполнения своих задач, разослать письма, провести встречу, писать статью и так далее, у этой открытости вообще есть какой-то предел?
2: Конечно, это не любое. Это как раз то, что перечисленное. То есть, если он, например, зритель решил привести своих друзей и провести там свое микропати, то, наверное, мы попросим его ну как-то перенести свою микропатию в какое-нибудь другое место, потому что это наша вечеринка. И... В общем, предел есть, и нам очень нравится обозначать эти пределы, их исследовать, расширять или сужать. И уже, мне кажется, ушло то время, когда мы растворяем границы, и настало время переустанавливания границ. Очень, может быть, это может быть очень тонкие чувственные моменты, но они должны быть.
1: Расскажите про фейк, как он существует в этом спектакле.
2: Изначально мы хотели вообще а, снять иерархические отношения, копии-оригинал. Я читаю книгу, которую я, естественно, не помню, как она называется и кто ее написал. А, это у меня стандартная а, ситуация, но это что-то про политики животных. И а, там есть такой пример, где волчата играют в драку. И драка, война ну, волков и игра в драку, они никогда не совпадают между собой. Игра драки строится как бы по аналогии. Но в этом и есть то, что они называют творческое животное что животное именно креативно в этот момент. Получается, что фейк и копия ⁇ это наше творчество и креативность. И, то есть там она и происходит. И только за счет копии или фейка мы начинаем обнаруживать различия очень важные. Начинаем вот эти как бы проверять точки несовпадения и за счет этого осуществлять какую-то свою вот креативность и творчество и веселье и игру. То есть фейк это, ну, театр, да. Мне кажется, пока еще опасно разворачивать, что театр это фейк.
1: Понял. Все-таки да, это, да, 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 да. это
2: и то, и то, это все на поле реальности. А если мы скажем театр это фейк, мы опять поставим под сомнение его реальность, но это реальность. Так же, как и фейк это реальность.
1: когда мы говорим о том же предмете, да, мы можем помыслить его как фейк и как оригинал. Ну, то есть такая дихотомия, условно. Когда мы говорим, допустим, мы вот разграничиваем с одной стороны театр как фейк или фейк как театр. Да? А если какая-то обратная сторона, ну то есть вот эта оппозиция, она сохраняется... Мы... Ну,
2: поскольку мы, мы боремся еще из первой оппозиции, то думаю, что она не сохраняется и э, игра должна, наверное, сохраняться. И мне кажется, что и тексты, которые в наших проектах присутствуют, этот текст э, он перформативный, то есть он имеет поведение. И вот этот, как бы, тип письма, который, мне кажется, мы вот ищем.
1: А относитесь ли вы к тому, что делаете в театре, как к исследованию?
2: Нас немножко уже напрягает слово «исследование». Мы начали невесомость, когда мы везде писали, что это исследовательский проект. А потом стало очень много исследовательских проектов, и нам уже, мне кажется, не подходит. Может быть, есть слово «изучение»
0: и касание какое «какая-то проба»? Мне кажется, вот это страшно меня стало раздражать после того, как я столкнулась с... С какими-то репликами нужно немножко поизучать, почитать на эту тему, еще что-то. То есть это какая-то сама недостаточность, как будто бы развитие какого-то комплекса. И особенно если это достаточно очевидные вещи, как мне кажется, то есть любую вещь я могу сделать для себя очевидной и быть замкнутой в этом пространстве. Мне вот даже сейчас интересно вообще процесс вообще какой-то замкнутости. И без вот этого бессмысленного часто бесконечного ресетча того, что нужно, нужно что-то еще новенькое, там горячее и так далее. То есть в какой-то, вот, может быть, такой, не знаю, день или неделя или месяц, когда не хочется инспирироваться внешними потоками в плохом смысле. То есть все равно мне кажется, информация, которая нужна, она все равно или есть, или она попадет, или она все равно, она, возможно, уже существует даже в каких-то запусниках, не знаю, там, того же самого компьютера. То есть вот исследование, оно сейчас является таким триггером, наверное, вот для нас.
2: Да, и вот это чтение, которое может быть происходить, книжки, которые я не помню, как они называются, или какие-то еще статьи, это досуговая форма, и на этой платформе может вырасти наша, ну, теория, так можно сказать, и практика, то есть мы. Мы не можем ее юзать, эту теорию, да, например, мы можем ей действительно как-то, может быть, и инспирироваться, или, но только и так, если мы почувствуем, что она вот уже как какой-то материальный предмет как бы у нас в руках. С этим работать можно, как с пластиком.
0: Да, и вот про пластик тоже интересно. забыла я, где прочитала, что вот сейчас же все борьба с пластиком, там вся эта переработка, а на самом деле забыла у кого, вот я тут сейчас, может быть, вспомню, что на самом деле это действительно это единственный, единственный материал, который вступает в конфликт со смертью, условно, что он ни, никаким образом не разлагается, он вечен и все такое. И когда я как раз недавно была на вечеринке, посвященной экологической одежде, и все там очень боролись с пластиком, мы прятали стыдливо пластиковые стаканы из-под шампанского и так далее, что по сути да, пластик можно же воспринимать как некое торжество. И вот это мысль на данный момент, поэтому я взяла сегодня и пластиковую палочку для своего кофе, потому что это, возможно, это торжество, которое тоже хочется пережить этот момент.
1: Можете немножко побольше рассказать о пластике именно в рамках этого проекта?
2: Ну вот если вернуться к пластику, то еще пока нет каких-то конкретных сцен, связанных с этим, но что бы хотелось, это снять фобию. пластика фобию Но не как бы учитывая, что слишком много пластика, ну, не знаю, он, он интересный.
3: Против Против.
0: Этот проект, он про свойства, которые не принадлежат этому предмету, которых не ожидаешь. И вот недавно я тоже, Саша, прислала ролик, в котором увидела проверку, как проверить, палево или нет. И увидела, что девушка поджигает очки Гуччи, и очки Гуччи не горят. И я подумала, что получается, что условно оригинал, он обладает некими свойствами, которые, в которых нет необходимости. Излишки свойств, это тоже интересная для меня вот, оказалась тема. Я тогда вот стала думать, например, по поводу возможности выходить в свет в специальности сконструированных фальшивых бриллиантах, как бы намекая о том, что у меня есть такие же, такая же пара дома, но я могу выходить в фейковых. И если это перенести на другие какие-то объекты. Я могу выходить с фальшивым другом, я предполагаю, что у меня есть такой дома. Я могу фотографировать. То есть где вот эта граница? Ее тоже можно, можно, было бы расширить и э, подумать про фейк. Вот в этом, то есть фейк это какая-то демонстрация чего-то, что мне принадлежит. И что еще я хотела бы, помимо своей одежды или аксессуаров, что еще я на самом деле демонстрирую, как настоящее?
1: Саша, расскажи, в чем идея фотосинтеза в театре?
2: Ну, я просто еще раз тогда расскажу эту историю, как я пошутила на точке доступа год назад, когда зашла речь о синтезе искусств. И тогда я заявила, что никакого синтеза не существует, а существует только фотосинтез. То есть то, что действительно существует конкретно, фотосинтез. Синтеза искусств нету. Что такое фотосинтез в театре? Я бы хотела об этом подумать и написать даже, может быть, текст какой-то. Сейчас я не знаю, что это значит, но что-то, что и существует только это.
0: Когда мы что-то подготавливаем к спектаклю, то у нас происходит какой-то внутренний отбор, например, внутренний отбор практик, которые могут там существовать, или внутренний отбор слов. И когда это отшелушивается, то у нас получается то, что только то, что должно быть. Вот то, что невозможно убрать из этого текста с его специфическим поведением для, например, конкретного проекта. То есть как есть, как должно быть, вот так, наверное... Это и есть.
1: То есть помещение фотосинтеза внутри этого проекта — это и есть та попытка не исследовать, а коснуться, как-то повзаимодействовать с этим фотосинтезом?
2: Фотосинтез в этот проект поместился благодаря все таки теме пластика. И мы хотим немножечко изучить жизнь пластиковых растений. И там, если не присутствует фотосинтез, что там...
3: Против
0: театра. Случайно я услышала от знакомого, который поехал как оператор снимать, стоять с камерой на Доме-2. И он мне... Я что-то писала, что тебя там поразило, и его поразили не отношения, ну вот не совсем, совсем не то, что ожидала я услышать. Он говорит, представляешь, там лежат искусственные фрукты в перемешку с настоящими. И настоящие гниют, а искусственные Они всегда прекрасны в кадре И для него, как для оператора, это было очень важным. То есть э, это был такой вот Странный микс И в тот момент я тоже подумала, что зачем пытаться э, Сделать что-то, что, -то, что не, К тому же не будет съедобным Можно это отдать вообще, в принципе, всю эту территорию Зачем пытаться имитировать э, Имитировать вообще что-то настоящее Например, в этом процессе То есть э, И вот эта взаимосвязь, она мне показалась Даже эстетически какой-то достаточно интересной
2: да, еще мы э, поднимаем там тему камуфляжа, но это я чисто для рекламы
3: сказала.
1: Ну расскажи тогда, камуфляж как-то относится к копии?
2: Ну, конечно, ведь ты во что-то играешь, но другое, дело, это, но другое дело все время помнишь, что это никогда не совпадает, что это по аналогии строится. И, наверное, стоит рассказать еще про один ивент внутри трансжанрового ивента. Ёжа Столит подготовит этот ивент. Он называется «Пиджачок Джудит Батлер». И этот ивент, он начался с маленького спора с нашей подругой про то, что Джудит Батлер, она надевает мужской пиджак, и таким образом она принята в академическое сообщество, что она камуфлирует, но мы поспорили, потому что это пиджак Джудит Батлер. Это не пиджак э, Ньютона или еще кого-то, это ее пиджак. То есть это как бы такой тип э, камуфлирования, да, который как, как игра волчат. То есть она не, она не копирует э, поведение кого-то, она создает на своем теле какие-то расширители дополнительные, но она это делает, мне кажется, в креативности, творчестве и игре. Или еще группировка ЕФФ они камуфлируют под очень важные мероприятия какие-то, делают фальшивые проходки и посещают различные торжественные ивенты. Но это из секондов то есть они не покупают, они не берут в аренду они ходят в секонд-хенд и покупают какую-то такого типа, как им кажется, одежду. И здесь момент совпадает или не совпадает, опять же. То есть различие всегда присутствует, но это камуфляж. Ну, типа как вот да -да -да -да. То, прячешься в лесу в этом камуфляж. Ты же не лес.
0: Допустим, веер как некая единица, да? Сначала это был как некий необходимый атрибут. Сначала у женщины, потом у мужчины появились. Вот-вот стали появляться мужские вера И вдруг в какой-то момент после Первой мировой войны абсолютно везде, в каждой точке во всем мире прекратилось производство вееров. То есть, когда я спрашивала, почему, то вот те, кто занимаются этим вопросом, они говорят просто, ну, женщины эмиссипировались Это стало абсолютно ненужной пережиток буржуазности и некий ненужный объект, с которым уже стыдно выходить на улицу. И мне показалось интересным, то есть, что какие-то внешние события они вдруг лишили человека вот этой какой-то дополнительной надстройки. И интересно подумать, вот даже здесь, в рамках «Лучше, чем Dior, подумать, какие мне необходимы внешние надстройки для себя, для своего тела.
3: Против
1: Хейл Ямпольский в книге Пар культуры» пишет, «В какой-то момент культура начинает эволюционировать в сторону смешения искусства с повседневностью. Символическая экономика начинает вбирать в себя, помимо искусства, моду, изысканную дорогую еду, все то, что принято называть стилем жизни, лайфстайл. Собственно, внутри вашего проекта значится помимо спектакля, завтрак, своп, конкурс породи, консультация имиджмейкера и так далее. Согласны ли вы с Ямпольским, что культура смешивается с повседневностью?»
2: Импольский пошел по скользкой дорожке, потому что я не знаю, как повседневность вообще была отделена от культуры. Как дизайн возвращается, это как раз он заменяет нам те сакральные предметы быта из пещерок. И мне кажется, что здесь очень культура смешивается с повседневностью. Это немножко странно звучит, потому что я не поняла, когда оно как-то отделилась. Но все таки а, здесь важна именно необходимость. То есть я за дисциплину. Вот мы, у нас с Алиной есть одна общая черта. Мы обожаем аэропорты. Как только я попадаю в аэропорт, у меня наступает внутренняя гармония. Я обожаю, что я понимаю, куда мне идти. У меня самый аккуратный этот лоток с обувью и одеждой. Я э, прихожу просто в очень гармоничное состояние. И а, дисциплина и репрессия — это разные вещи. И здесь важно, мне кажется, когда мы хотим какую-то, чтобы разные форматы существовали в одной территории, здесь нужна именно необходимость. Мы хотим, например, сыграть спектакль «Невесомость» в кинотеатре, потому что это очень подходит. У нас нет динамики движения, у нас очень много на экране. Это было бы для нас идеально, но он как бы просто содержит видео видеоконтент. Да? Это было бы здорово. И в этом даже есть некая необходимость. То есть о чем я говорю? о том, что просто взять и ломать форматы может быть опасно. Здесь мы собираем завтрак, своп, консультацию. Это то, из чего мы можем сложить разговор о фейке по-другому немножко. Просто чтобы система какая-то возникла.
1: Как вообще работает ваш вот, проектный театр?
0: Мы ищем продюсеры. Просто мне кажется, что у нас есть возможность подавать на различные иногранты, и на европейские гранты. И в общем, много всего, но просто до этого не доходят, не доходят руки. То есть как-то это все у нас не очень структурировано. Вот эта почему-то деятельность, она не вписана в наше обычное время И я не могу это для себя объяснить. Почему-то.
2: Я тоже, но нам в свое время объяснил это human design, ты знаешь, такое: псевдонаучное направление. Псевдоастрология. А, а, пс... угу. ас... Да, астрология. Я по human design рефлектор, а Алина проектор. Угу. Это два неэнергетических типа.
0: И у нас, мы, получается, не можем присосаться к энергии друг друга. Да, понял. И, а в основном, как мне сказали в театре, в основном все режиссеры они генераторы. То есть люди, которые очень активны, у них есть энергия. Я отсасываю эту энергию вот из различных источников, в обычных формах театра, так скажем. А здесь не неоткуда убрать. поэтому все может случиться само по себе. И когда вот случится, наверное, так и...
1: То есть вам не хватает вот этой дисциплины, о которой вы говорите в проектах?
0: Ее как раз не то, что не хватает, она никого не... Они как-то... приходят информация извне, то есть она вроде бы должна быть. Но у нас, мне кажется, всего, вот, всего хватает, когда не с чем сравнивать, когда нет энергии, с которой ты можешь себя как бы сравнить.
2: То есть у нас есть, ну, допустим, мы понимаем инструменты, например, продюсирование, но нет... Как будто вот какого-то другого телесного поведения, мне кажется, что продюсер, он такой, типа, быстро набирает что-то куда-то, пишет, и написать кому-то это окей. Okay. То есть иногда письма для меня — это просто работа. Ну, кстати, если бы нам платили просто что-то, ни за что просто,
0: наверное, мы бы... Просто у меня Подпитались
2: какая то энергия мобильности, я не, не знаю. знаю.
0: просто я вот даже, когда веду какие-то коммерческие проекты, у меня вообще с этим нет никаких проблем. То есть у меня абсолютно... Там, ну, своих... компенсация,
2: а? да, компенсация какая-то, прежде
0: Ну, то есть у меня абсолютно есть, на этой время всегда находятся формы, которые, которыми я это делаю. Но здесь, мне кажется, это просто не тот какой-то... Это будет неестественно. Мы ищем продюсера. такой же.
3: Против
1: Саша, я не знаю, насколько ты сильно работаешь или часто в коммерческих проектах, но, Алина, ты только что сказала, что ты работаешь в коммерческих проектах, поэтому в первую очередь задам этот вопрос тебе, про компенсацию как раз-таки. Ты сама говорила, что хотела об этом поговорить, а вот, это, а, вот этой даже финансовой, условно, компенсации, когда ты, получаешь, ну, ты вот зарабатываешь на каком-то коммерческом проекте, и потом эти деньги, возникает возможность переложить на какие-то независимые проекты. Ну это, собственно, как... Например,
0: распечатать а, тексты для другого спектакля. Но внутри я имею коммерческого? В... Внутри, внутри не коммерческого. Mm -hmm. Я имею в виду, а, для меня, вот, вот конкретно для меня, психологически очень важно а, получать деньги за свою деятельность. То есть мне важно, что за какие-то вещи я получаю гонорары, но при этом для меня важно еще, ну, во-первых, это никогда не стоит на первом месте вообще в любом случае у меня, но в случае да, с Мальманлопу мы не можем выйти пока на уровень какого-то вот
1: в плюс не выходите.
0: То есть даже возможности нет, мы, мы, понятно, мы выходим в плюс, когда мы, когда мы играем спектакль,
2: но... Ну какой плюс?
0: Ну я имею в виду, все равно зрители же покупают билеты.
2: Не, ну давай
0: посчитаем.
2: Мы, ну Плюс последний раз на невесомости.
0: Нет, но ну, я имею в виду, что все равно какие-то люди... Плюс 400 рублей. когда После того, как ты со всеми расплатилась.
3: Ну,
2: ну даже нет, даже просто. Но все равно это хороший фэн-шой. Это хотя бы не минус. Но как бы сложно уйти в минус, поскольку ты не платишь артисту за проезд, он сам к тебе приезжает, и а, ты как бы, у тебя из реквизита и декорации только распечатанный текст.
1: Вы не стремитесь зарабатывать на ваших проектах? Да
2: мы не понимаем, как. Но хотите. Ну конечно, ну, идеально, конечно, то есть мы не можем сделать, о, ребята, это классный спектакль, супер вообще актуальный, модный, две тысячи билеты, это бред. Угу. Идеально, конечно, все-таки какие-то гранты или находить вот какие-то такие проекты, которые я уже миллион раз рассказывал, но я еще скажу, то есть есть какие-то новинки в медицинской сфере или еще где-то в какой-то сфере, и мне кажется, мы очень круто заточены под то, чтобы делать спектакли про эти новинки, то есть это как бы театр, как науч поп он может делать, ну, то есть это наше, как как по мне, короче, мы не против обслуживать чей-то проект но пока нас никто не зовет. То есть повышают билеты или, то есть это не метод. Или как-то подавать случае. себя
0: как, 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 как то коммерчески? Мне кажется, это просто а, неловко, когда получается это, это ощущение. То, то есть допустим ну, день... придется
2: упростить, что-то очень сильно и из описания уходит тема, даже может просто уйти. Или все там допустим, невесомость, да? Да. Невесомость. У нас очень а, мутный анонс. Но если написать уважаемые зрители, приходите на спектакль с участием трансгендерных людей, они расскажут вам свою историю. Ну как бы, где тема? Она уходит.
1: Тем не менее, мне кажется, ну вот, условно, если мы говорим о каком-то вот, рынке Петербургского театра, да, вот об этом среде каких-то аналогов или тех, кто работает вот в том направлении, в котором работаете вы, его нету.
0: Ну, мне кажется, еще интересный проект, про который тоже, он, наверное, очень узко... Хотя, мне кажется, это просто прекрасная идея, то, чем мы занимаемся. Это ночной университет, ночной институт. Когда... Это мы называем one-night stand university, когда под музыку в достаточно свободных локациях мы предлагаем участникам этого института или прочитать лекцию, или озвучить тему, над которой они в этот момент работают. Какие-то отрывки мы тоже, например, да, там представляем. И э, мне кажется, это и это всегда тоже такая зона для... для возможности людей познакомиться друг с другом, узнать, кто кого, какие темы интересуют, кто, может быть, тем же, тем же, в том же поле э, работает. Вот. Мне кажется, это тоже... Да. То есть когда как раз в рамках института на одну ночь к нам приходят и философы, там люди, которые этим пишут, не знаю, или написали уже диссертации на эту тему, э, или изучают ее именно в профессиональном научном сообществе. Вот это важно, э, как раз заявить о темах, которые мы исследуем, не как, например, мужская беременность. Мы ее делаем на основе книжки э, Аристарховой. И это никакая не закрытая, э, не знаю, не высосанная из пальца что-то такое, заведомо подвальное, что никогда нельзя, там, не знаю нигде показать, потому как это, наоборот, это обычное, нормальное исследование, которое строится на базах многих перформансов, которые уже на эту тему, например, происходили. Мы просто по новому хотим к этому подойти и сделать, да, как хореографический некий, наверное, даже хореографический идеальный. То
1: есть где маргинализация нужна, важна? Или это скорее так, типа...
2: Тут, смотря как подойти к этому вопросу. Как бы очень позитивно я отношусь к слову «маргинальный». Почему? Потому что, как мы знаем, Дюлёс всю свою как бы, философию построил на философах как, бы, как раз периферийного кольца этого. И на периферии крутятся всегда самые крутыши. Поэтому, да, но как-то же надо расшаривать. Ну, в общем, это хорошо демаргинализация. Но не демаргинализация, а как бы учреждение везде периферии. Чтобы везде были, крутились э, крутыши. Mm -hmm. Упразднение центра, периферия везде, наверное, так.
3: Против. Чакра.
1: Как балансировать между условно государственным и независимыми проектами?
0: Вот я себя очень гармонично чувствую, когда я балансирую. И даже если бы я, например, очень активно, возможно, участвовала бы в в проектах независимых, независимых каких-то, все равно, значит, я, возможно, придумывала бы что-то совершенно другое, не знаю, пошла бы продавать, делать одежду и продавать ее Вот мне очень важно что-то такое понятное с финансовыми, не знаю, потоками, с обычными заявками, с заявками на гранты, тексты, которых я уже прекрасно научилась формулировать вот этими такими кондовыми заявлениями. Но я никак это не пытаюсь перенести в другую Просто разные область. оптики,
1: практики да. Круто. Саша, ты все-таки за.
0: Нет, я бы
2: с удовольствием бы побалансировала, но мне пока нет вот второй чаши весов.
1: Почему ее нет? Как думаешь?
2: Ой, я не знаю, мне кажется, я не знаю, почему. Но
0: хочешь. Не, ну почему? У тебя бы был опыт, например. Ты же работала с государственными театрами.
2: Ну, ко мне пришлось представить кое-кого. Ну, конечно.
0: То есть я, как бы, мне кажется, что я
2: очень с а, высотой впечатления нестабильности, и что может в итоге получиться просто что-то не... Короче, что я рожу инопланетяне, ну что я вот такая, или там, я не знаю, что я там взорву, там, не знаю, то есть и ко мне постоянно присоединяют людей, М -м -м -м. а тогда я, а тогда я теряю даже себя, можно сказать так, и отсасываюсь от темы. и, Ну, как бы это про государственные. Я вот хочу сейчас как раз подумать... Ну, возможно, я бы сейчас сделала какой-то кураторский проект. Ну, то есть режиссура и театр это все это мальмолопу. Ну, как бы. Дальше я могу подойти к какому-то, да, в колледже мы сделали проект, в Шаляпина, все это мне дорого, все это мне нравится, все это круто, но это не коммершин, это не очень большие деньги. Это скорее дружба и э, очень интересный, э, очень интересный тип коммуникации, там, всякое такое.
0: Вот mm -hmm. я просто сейчас вспомнила, вот я недавно была поражена, два моих да, одногруппника, они делают проект просто, я, просто очень коммерческий, как мне кажется, выгодный проект с очень дорогими билетами, там все просто прекрасно и вкусно и так далее. То есть очень, как мне кажется, хорошо устроились. Я, Саша, рассказываю, Саша, представляешь, они делают вот это, я говорю, это нам бы туда влезть, хоть бы один вот сделать какой-то ивентик а, с, на эту тему, так было бы здорово. И Саша мне говорит, а ты знаешь, мне предложили еще раз чем им. И Саша, оказывается, писала заявку, то есть ее, в принципе, вычленили изначально, ей это предложили, и я не знаю, что Саша написала в ответ, то есть наверняка это была какая-то интересная, достаточная идея, но, возможно, слишком интересная для того, чтобы люди ее на том конце провода условно-адекватно ее восприняли. Они, наверное, тоже чего-то испугались, что они будут есть, не знаю, там, да, да. фекалии, а не, например, невкусный десерт то есть неисчитывание реальности вот это конечно с чьей стороны с той стороны
3: Против Против
1: язык на котором даже ваши тексты на сигме написан но ну, это такие очень узкоспециализированная стилистика тематика и так далее ну то есть какая то научная среда допустим да? и собственно у меня... Очевидно, мне кажется, вопрос по поводу сообщества. Это ваши работы, они открыты более-менее любому зрителю? Или это все равно прежде всего какой-то круг друзей или небольшая?
2: Любому зрителю.
0: И вот, вот особенно, мне кажется, интересно, когда встретишь э, любого зрителя непонятно не, не где. То есть э, случайно ко мне подошла, там, другая, я проводила медиацию, ко мне подошла э, женщина, э, и она говорит, Алина, мы вот с дочкой попали на ваш спектакль случайно. Мама, ты долбишься в глаза. Я спросила, она пришла с дочкой на него, и она говорит, я, я была в полном ужасе, и я спросила у дочки, это действительно так? То есть вы действительно, ваше поколение, вот они так, вы так, это, вы, вот, вы вообще про это? И она говорит, да. Для них это был очень важный как взаимоинтеграционный опыт какого-то семейного, чего-то семейного, условно. И поэтому я сделала вывод, что люди абсолютно неподготовленные, случайные, также способны из этого что-то вынести. И она была заинтересована попасть во что-то подобное еще раз. Вот этот опыт, он оказался ей нужен и важен, хотя мы его, естественно, не,
2: не предполагали. Ну да, ну вот про письмо, мне кажется, все-таки нам мы не можем себя считать ни учеными, ни журналистами. Но нам важно все-таки именно перформативные качества текста его поведения, и мы пишем только то, как нам интересно. И ищем эти, эти способы, как нам интересно.
3: Паленые
1: баленсяги это плохо.
2: Это очень хорошо. <смех> ну, опять же, как, как пространство для творчества, да, паленые и баленсиаги, они позволяют нам <смех> что-то делать по аналогии. Очень плохо, когда бьют за полены баленсиаги. Это плохо.
3: Против Против